0: cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce, la première radio web consacrée à l'histoire. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer, alors... Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire à travers un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast, quelle que soit la plateforme, où vous nous écoutez en faisant un don, et eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nicolas Leroux, bonjour. Bonjour. Nous enregistrons cette émission depuis les rendez-vous de l'histoire euh, de Blois. Euh, vous venez de publier Nicolas Leroux, Les Guerres de Religion. Vous venez de diriger l'ouvrage Les Guerres de Religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle, paru chez Passé Composé en coédition avec le ministère des armées. Nous entamons le troisième volet euh, consacré donc au sujet des guerres des religions. Nous avons évoqué il y a deux semaines les origines des guerres de religion, puis ensuite nous avons vu en quoi euh, le conflit avait possédé une dimension euh, proprement, à proprement parler européenne. Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous répondions à cette question qui peut paraître simple, mais qui n'est pas du tout, existait-il un parti international alors, dès les prémices des guerres de religion en France, peut-on parler d'une internationale protestante Est-ce que les réformés vont vouloir inscrire leur combat dans un contexte européen oui, et la réforme elle-même,
1: dès les années 1520, avec le message luthérien, a pris une dimension européenne. On a des gens qui vont diffuser le message de Luther en France, les textes de Luther sont réimprimés à Bâle, puis à Paris, etc. etc. Donc ça se diffuse, ça circule. Hein. Le monde du XVIe siècle est un monde où il y a des, des réseaux de communication, des, les gens bougent en réalité, les professeurs, les étudiants, les marchands, les ecclésiastiques les textes se multiplient, se traduisent, etc. etc. Donc il faut, il faut partir de là. Il faut partir de l'idée que ce, il y a une connexion, des connexions euh, internationales, transnationales. Les frontières ne sont pas des frontières. Au XVIe siècle, on les franchit extrêmement facilement. Euh, et Dès les troubles qui marquent le Saint-Empire, à l'époque de Charles Quint, quand les princes protestants sont en guerre contre Charles Quint, eh bien les princes protestants passent une alliance avec le roi de France. Dès 1552, Henri II, paradoxe, pourtant roi très catholique, se passe une alliance avec Maurice de Saxe et les autres princes luthériens révoltés contre Charles Quint. Et en échange... donc il promet de les soutenir financièrement, euh, les princes l'autorisent, alors qu'ils n'ont aucun droit pour le faire, à s'emparer de metz -tous les verdins hein, trois villes d'empire à la frontière française, pratiquement, mais ce sont des villes impériales, donc ce qu'on appelle les trois évêchés, qui sont prises par les français, manu militari, et qui sont françaises depuis 1552 jusqu'à aujourd'hui, alors que le roi de France n'a absolument aucun droit. Et ainsi, donc, on a une intrication euh, générale des rivalités entre le roi de France et l'empereur, des rivalités entre catholiques et protestants. C'est vrai, ensuite. Dans le quand les guerres civiles éclatent en France en, en 1562, immédiatement le prince de Condé envoie des agents en Angleterre hein, ou chercher de l'appui en Angleterre. Et il y a un accord secret mais officiel entre le, les protestants, les huguenots français et la reine Elisabeth d'Angleterre qui promet de l'argent et qui envoie des troupes. C'est la seule fois qu'elle le fera vraiment pendant les guerres françaises. Elle envoie des troupes qui vont débarquer au Havre et s'emparer du Havre. Alors pour la reine d'Angleterre, le but c'est de elle va pas faire la croisade calviniste hein. c'est ensuite en tenant le Havre d'essayer de l'échanger contre Calais puisque les anglais n'acceptent pas d'avoir perdu Calais alors ça ne se fera pas, les anglais seront battus et repartiront, euh, mais donc très tôt on a des agents euh, calvinistes français qui vont en Angleterre qui vont en Allemagne, qui vont auprès de l'électeur palatin euh, à la cour de, de Heidelberg euh, qui vont chercher des appuis qui vont essayer de négocier avec les autres acteurs euh, impériaux en, 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 en S, en Saxe, en on a des intellectuels français qui s'installent dans l'Empire, Hubert Languet, des gens qui voyagent, etc. etc. Les Anglais vont intervenir plus tard dans les guerres aux Pays-Bas. À partir de 1585, ils vont officiellement passer une alliance avec les Néerlandais euh, rebelles, envoyer euh, des troupes, etc. etc. Euh, donc oui, il y a des tentatives, oui, des, des, des essais, d'une de, de, sorte d'international, euh, à la fois religieuse et militaire, euh, à, à cette époque-là.
0: Est-ce qu'en face, euh, il y a un bloc papiste où euh, il s'agit d'un fantasme euh, de de ce oui, il y, vient un bloc papiste.
1: il y a un bloc papiste. Alors c'est un fantasme, c'est vrai, parce qu'il surestime sans doute ses, ses, son efficacité, c'est cela. Ou il lui attribue des choses qui, qui ne sont pas en fait réellement envisagées. Mais oui, entre Rome et Madrid, il euh, y a un axe très fort. Le roi de France essaie de garder son... ou la, reine, la régente Catherine Médicis essaie de garder son indépendance par rapport à ces gens-là, mais... Euh, Catherine de Médicis écrit constamment au pape et au roi d'Espagne en disant qu'elle est une excellente catholique et que tout va très bien, et que même quand elle fait la paix avec les protestantes, elle reste une excellente catholique. Euh, donc il y a des liens, il y a des gens qui circulent, des gens qui voyagent, c'est incontestable. En revanche, là où les protestants ont tort, c'est quand ils imaginent, euh, mais ils ont peur, ils ont, on comprend, hein que le roi d'Espagne et le pape vont encourager la reine et le, ou le roi de France, Charles IX, à reprendre les armes contre eux. C'est ce qui se passe en 1567. C'est l'un des grands mystères et l'une des grandes catastrophes. Rappelons ce qui s'est un peu passé. Une première guerre civile, 1562-63, puis la paix. Et c'est le grand triomphe de Catherine de Médicis, c'est de réussir la paix de 1563 jusqu'en 1567. Et en 67, les protestants reprennent les armes, Qu déprend les armes, tentent de s'emparer de la cour. C'est une catastrophe. Et pour Catherine de Médicis, c'est un peu, elle est absolument dégoûtée disons, Condé désormais n'est plus quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des princes calvinistes français Ils sont convaincus que le roi d'Espagne va envoyer des troupes, euh, va pousser le roi de France à reprendre les armes contre les protestants, alors que c'est la paix en France parce que les guerres ont commencé aux Pays-Bas, en 1566, et justement le roi d'Espagne a envoyé le duc d'Albe avec une grosse armée commencer la, la, la répression et elle sera terrible. Et donc il y a la peur d'être pris, disons, euh, par traîtrise, hein, alors que c'est la paix en France, on a peur que le, les, les pouvoirs euh, soutenus par le pape, le roi d'Espagne euh, encouragent le roi de France à, à reprendre les armes. Et c'est ainsi,
0: sur un malentendu on va dire, hein, que les, les protestants reprennent les armes et que les guerres recommencent. Est-ce que l'idée d'un parti huguenot international euh, n'est pas un peu contredite par la réalité des divisions euh, théologiques, euh, des euh, différents intérêts euh, politiques qui poussent aussi les princes dans tel ou tel sens
1: effectivement le monde protestant contrairement au monde catholique ben c'est ça la grande différence entre les deux le monde catholique il est unifié théologiquement pas politiquement mais théologiquement ce qui n'est pas le cas du monde protestant il y a autant de protestantisme que de pays pour faire simple, il y a l'anglicanisme euh, il y a le calvinisme à la française il y a le calvinisme à la mode suisse il y a le, la religion de type sacramentaire celle de Zwingli à Zurich euh, en Suisse, il y a le luthéranisme dans la plus grande partie de l'Empire, et puis une, un petit peu de, de calvinisme euh, qui arrive au Palatinat dans les années 1560. Aux Pays-Bas, c'est plutôt calviniste, mais il y a aussi des anabaptistes. Donc c'est extrêmement morcelé, il n'y a pas du tout d'unité. Euh, et les princes les princes luthériens euh, allemands se sentent assez étrangers, hein, pour euh, un bon nombre d'entre eux, à ce qui se passe, à ce qui arrive aux calvinistes français. Hein. Donc il euh, y a des différences théologiques, hein, la, la conception de, de la scène, hein, euh, euh, qui n'est pas la même. Et puis il y a un rapport au pouvoir qui n'est pas le même. Les princes luthériens, qui sont des, les chefs de leurs états et les chefs de leurs églises, voit les calvinistes français comme des gens qui n'auraient n'aspectent plus les autorités civiles, ce qui est vrai hein, puisque les princes, euh, les, les condés et les autres en France ont pris des armes contre leur roi même s'ils ne le disent pas comme ça. Donc il y a des malentendus, il y a des incompréhensions, il y a des vraies différences hein, au sein de ce monde protestant qui explique qu'il soit beaucoup
0: moins effectivement soudé, uni qu'on euh, qu aurait pu espérer qu'il le soit. On a des protestants français et ces protestants français se tournent vers les puissances étrangères ou en tous les cas d'un euh, point de vue euh, diplomatique. Euh, comment réagit le roi de France à ces initiatives diplomatiques de la part euh, de ces sujets. Est-ce que d'ailleurs la suggestion est une question qui se pose alors que la religion du roi et de son royaume est la religion catholique
1: C'est une vraie question. Les protestants français les calvinistes disent qu'ils sont les bons sujets du roi, hein, qu'ils obéissent au roi et que quand ils prennent les armes, ce n'est pas contre le roi, c'est contre les tyrans, les méchants conseillers, les guises, les usurpateurs, etc. etc. Néanmoins, euh, certains vont commencer, à, surtout après la Saint-Barthélemy, à considérer que le roi est devenu un tyran, que le roi est devenu un tyran, et donc que la résistance est légitime. Euh, et donc il y a une vraie tension, une vraie tension qui n'aboutira pas à des tentatives d'attentat contre le roi dans le cas, en, dans le cas de la France, c'est sûr, mais néanmoins il y a une vraie tension quand Henri II est mort. En, de façon accidentelle en 1559, un accident de tournoi. Pour certains, il était évident que Dieu avait châtié le tyran qui, qui les oppressait. Euh, la mort de Charles IX, euh, pour certains calvinistes, n'a pas du tout été regrettée. C'était le roi de la Saint-Barthélemy. Catherine de Bédicis euh, est une la, 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 la femme euh, une tyrannique italienne en plus, et femme. Euh, toutes les euh, formes d'illégitimité aux, aux yeux de certains théoriciens protestants. et puis euh, euh, donc on a, on, a, on a un rapport ambigu pour dire les choses simplement euh, à l'autorité à l'autorité et puis on a des théoriciens comme du Plessis-Mornay hein, qui est la, la plume de, du futur Henri IV hein, qui dans les années 1580 euh, euh, va euh, au contraire changer d'avis quand, quand Henri IV donc il passe d'abord duplessis Plessis-Mornay son temps à dire que euh, il ne faut pas obéir aux tyran que la souveraineté appartient au peuple etc etc et puis quand Henri IV au futur Henri IV devient l'héritier de la couronne en 1584 duplessis Plessis-Mornay change de camp. Il dit « Ah non, non, la, la dynastie c'est très bien, la loi Salique c'est très bien, puisque le prochain roi peut être un roi protestant. » Donc c'est très ambigu le rapport des protestants à l'autorité. Il y a des moments où ils prennent les armes contre, ils la contestent, et parfois quand ça les arrange, euh, ils finissent par euh, trouver au contraire que le, le système dynastique traditionnel est très très bien et qu'il faut obéir au prince, en revanche on a le droit de prendre les armes quand on est euh, martyrisé, quand on est agressé ce qui est le cas en 1585 quand la Ligue euh, prend le pouvoir pour dire les choses simplement et oblige Henri III à supprimer les, les édits de pacification et dans ce cas là, on prend les armes pour se défendre, c'est défensif et on passe des alliances, ou on cherche des alliances on envoie une, une grande ambassade hein, euh, avec un un proche d'Henri IV, euh, Ségur, qui va dans tous les pays d'Europe protestants pour essayer d'obtenir de l'argent et de l'aide de la reine d'Angleterre, du roi de Danemark, etc., etc. ce qu'il obtient d'ailleurs,
0: euh, et lever des troupes. Mmh. Donc le, on, on imagine que le, le pouvoir ne peut pas réagir positivement. Euh, quelles sont les villes-clés du système diplomatique Huguenot euh, Hugues Dossy parle de Londres et de Heidelberg. Ce sont des véritables... Plateformes politique et religieuse. Effectivement, il y a des, des Français à Londres depuis assez longtemps
1: euh, et leur nom est, est déjà... Ben oui, euh, pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Euh, et euh, il y a à Londres donc un accueil plutôt favorable. Il y a des églises euh, huguenotes en exil en Angleterre, euh, dans les, les ports du, du sud de l'Angleterre aussi, mais surtout à Londres. Euh, il y a des agents français qui vont négocier régulièrement auprès de la... De la il y a une diplomatie euh, huguenote française avec l'entourage de la reine Elisabeth pour obtenir parfois des, des, des soutiens. Euh, les Néerlandais aussi hein, se réfugient en Angleterre à partir de 1566, euh, de façon euh, très importante. Euh, donc l'Angleterre, le sud de l'Angleterre, euh, autour de Londres, c'est effectivement hein, une sorte de, 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 de point nodal hein, de ces circulations protestantes international et puis il y a l'empire euh, avec quelques capitales impériales euh, de, de principauté impériale et notamment la, la, la capitale du Palatinat euh, Heidelberg parce que l'électeur palatin Frédéric III euh, passe au calvinisme euh, jusque là euh, euh, sa famille était luthérienne euh, puis autrefois encore catholique évidemment mais c'est l'un des le premier des grands princes hein, qui passe au calvinisme dans les années 1560 et donc l'électeur le palatin va envoyer des troupes envoyer son, son son fils cadet, un hein, Jean Casimir, qui est un grand chef de guerre, un chef de mercenaires, euh, calviniste très convaincu. Euh, et donc il y a un soutien fort. Et donc à, à Heidelberg, il y a des agents français, il y a des, 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 des auteurs français, euh, des, des intellectuels, disons, euh, même si le mot est anachronique, comme Hubert Languet, euh, qui, euh, qui gravitent dans ce milieu-là. Donc il y a des, des calvinistes français qui servent de secrétaires, qui servent de traducteurs euh, dans, dans ce milieu. Alors c'est des petites villes, hein, Heidelberg, c'est 6000 habitants à l'époque. Hein. Euh, mais euh, c'est un, un nœud, effectivement, de, de, de circulation. Et puis, on a des Néerlandais qui vont dans l'Empire aussi, hein, qui, se, qui se réfugient dans les villes de l'ouest de l'Empire. Donc, euh, c'est vraiment la vallée du Rhin et toute cette région-là, la, la Westphalie, le Palatina, sont des, des, des lieux de circulation. C'est pas difficile d'entrer et de sortir. Il n'y a pas de frontières naturelles fortes. Euh, donc, tout ça, 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 voilà, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de milliers de Néerlandais. Hein. Le, le nombre de réfugiés néerlandais qui vont euh, vers l'Empire, pire, c'est beaucoup plus que ce que les français vont faire en allant en Angleterre ou bien à Genève ou, entre, ou à sedan petite principauté aussi qui est un lieu de, de, de ralliement des, des, des protestants en exil et malmenés.
0: Hum. Alors je renvoie nos, nos auditeurs à, à votre livre concernant la, la stratégie huguenote qui vise à élaborer un discours, une véritable rhétorique pour convaincre les différents interlocuteurs d'intervenir précisément dans le conflit et le militaire et aide financière. J'en viens à la réalité de la construction des alliances. Est-ce qu'on peut parler d'une désillusion, d'un échec euh, de cette ligue internationale protestante dans la construction de ces alliances Alors, dans le cas français,
1: effectivement, enfin dans le cas calviniste, effectivement, c'est à la fin ça, ça ne fonctionne pas très bien parce que jamais euh, on aura de, de, de grandes unités dans ce monde, dans ce monde protestant. Néanmoins, ça a permis à, au futur Henri IV de de tenir, hein, de, de résister à la Ligue et puis quand Henri IV devient Henri IV, à partir de 1589, il obtient le soutien là encore de nouveau d'un certain nombre de princes euh, germaniques de l'Angleterre euh, mais on n'a pas, on a pas plus véritablement d'union de, 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 générale. Néanmoins, quand, juste avant d'être assassiné en 1610, hein, Henri IV euh, s'apprête à repartir en guerre dans l'Empire, euh, à relever d'une certaine façon une sorte d'alliance entre le roi de France et les princes protestants dans l'Empire, ça n'aboutira pas à une grande guerre parce qu'il est assassiné, mais il y a des, des rêves, des souvenirs hein, de liens avec les puissances protestantes du Nord euh, qui, qui sont là et puis qui seront revivifiés pendant la guerre de 30 ans.
0: Mmh. On sait, après, qu'il y a eu cette fameuse alliance entre Richelieu et les princes protestants. Il y a cette image un peu paradoxale de ce personnage qui, euh, à la fois, s'allie en tant qu'État euh, avec les princes protestants et qui, en même temps, eh bien, euh, se bat contre les protestants à la Rochelle. Absolument. Il y a une forme de réal politique absolument décomplexée.
1: Mais c'est ancien, hein, ancien. François Ier euh, n'hésite pas, euh, dans les années 1540, à s'allier aux Turcs, hein, à solidariser. Le magnifique hein, parce qu'ils ont le même ennemi commun euh, qui, est, euh, qui est Charles Quint, donc une alliance de revers entre Français et, et le sultan ottoman, euh, ce qui ne pose aucun problème. Alors, ça horrifie une grande partie de, de, des princes européens. Euh, et, et au XVIe siècle et au XVIIe siècle, on a des alliances qui peuvent paraître contre nature. Euh, effectivement, euh, quand le roi de France, Louis XIII, ultra dévot, et son ministre cardinal euh, vont euh, s'allier au, aux princes protestants allemands euh, ou euh, des pays euh, scandinaves, ça paraît comme quelque chose chose de totalement, euh, totalement, étrange, mais ou euh, injustifiable euh, religieusement, mais totalement justifiable politiquement. Hein. Le but étant d'abattre les puissances jugées, euh, jugées les plus dangereuses. Le but étant la gloire du roi. Parce qu'à la fin, ce qui compte au XVIIe siècle, hein, pas au XVIe, mais au XVIIe siècle, ce qui compte, Richelieu veut reconstruire la gloire du roi. La gloire du roi, et ça passe par euh, cette scène militaire européenne euh, sur laquelle il faut euh, marquer son territoire et l'ennemi qu'il faut affronter, bah, c'est le seul... Euh qui mérite d'être affrontée, c'est l'Espagne.
0: Hein. Et bon, pour
1: battre l'Espagne, on peut s'allier aux princes, aux princes protestants, ça ne pose pas de
0: problème. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Leroux d'être revenu à notre micro « Les guerres de religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle euh, ». Un ouvrage paru chez Passé Composé et coédité avec le ministère des Armées. Si vous n'avez pas écouté les deux émissions précédentes réalisées avec Nicolas Leroux, donc consacrées aux origines des guerres de religion et à la dimension européenne de euh, ces guerres civiles qui ne sont pas simplement des guerres civiles, eh n'hésitez pas à vous rendre dans nos archives sur storiavoce.com. Pour être complet, euh, n'hésitez pas aussi à vous procurer le dernier numéro d'histoire et civilisation. Ce dernier numéro disponible en kiosque eh n'est autre que celui consacré aux euh, Mongols. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Euh, N'hésitez pas à parler de Storia Voce autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.